1: Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la
0: memoria viva e histórica de nuestro país.
2: Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023. Muy buenas noches ciudadanas, y ciudadanos, bienvenidos a este capítulo número 8 de Conexión Patrimonial, a una serie de 32 capítulos que nos van a acompañar hasta diciembre y que es apoyado con el financiamiento del Ministerio de la Cultura, de las Artes y del Patrimonio, ¿no es cierto? El Sistema de Financiamiento 2023. Vamos, Verónica Araya, ¿cómo está usted?
3: Bien, pues Jaime Lepe. Oye, hay que darle las gracias al equipo que hace posible Por justamente supuesto. este Conexión Patrimonial. En producción general, Fabiola Mancilla, producción digital Matías Carrera, eh, Investigación. Igor Lepe. Diseño, Ángeles Potorno. Sonido, Camila González. Y producción periodística, Nosmeli Rodríguez. Así que estamos con todo el equipo completo para comenzar un programa más de Conexión Y ahora nos
2: vamos a la región de O'Higgins, sí. donde en un lugar precioso llamado San, San, San Vicente, Vicente de Tagua.
3: Así o sea. que estamos con un oficio patrimonial que yo creo que más de alguien debe estar fumándose un cigarrito, tomándose un café, <risa> sentadito a lo mejor en alguna silla o en algo, hecho con esta, eh, podríamos decir, este recurso natural, que Acente. es la famosa totora. Así es. Entonces vamos a hablar sobre la cestería en Totora. Y para ello estamos con nuestra querida amiga. ¿Tú sabías que vamos a hablar con una reina, Jaime?
2: Una, Una reina. Una reina.
3: Ella es Luz Cartes Sepúlveda, creadora de, su, de, de este proyecto que se llama Artesanía en Totora el Gazú. Está en la denominada Reina de la Totora, en un, su tejido artesanal rústico en Totora. ¿Cómo está, Luz? Hola, muy bien. Contenta de que ustedes
4: hagan este enlace para que esto se difunda a través de los radios, radioescuchas. Y la señora Luz con el
3: corazón contento aquí está para responder todo lo que usted necesita saber referente al rubro. Mira, ahí está nuestra bueno. querida Majestad. Ah, majestad, la reina de la Totora. Bueno, para poner en contexto, señora Luz, vamos a dar algunos datitos que es súper importante para poder entender el por qué esto se le denomina un oficio patrimonial. Hace más de 5.000 años antes de Cristo, la cultura Chinchorro, en lo que hoy es en la región de Arica y Parinacota, ya empleaba la Totora para diversos usos tanto como domésticos como rituales. La flexibilidad, la resistencia y el tamaño de la planta ha significado que su uso se haya eh, mantenido en el tiempo. Y en Chile, Jaime, el uso de la totora está arraigado en la tradición de la zona norte y centro del país, desde donde se confeccionan principalmente esteras en rollo para cierres de terraza, canastos en diversos tamaños y formas. Pero esto también, no solamente en el norte y centro, sino también en el sur.
2: Así es. Bueno, la tutora es una planta acuática, ¿no es cierto?, se encuentra en algunos lugares cercanos a los humedales también. Y es, eh, tal como decías tú, hace más de 5.000 años que se viene usando, es parte de los patrimonios prehispánicos. Y, por supuesto, presta gran utilidad, sí. no solo en la decoración, sino que también en la utilidad de mobiliarios, que nosotros utilizamos, sí. de hecho yo... Tengo unas sillas de Totora en la casa de Limache, así Mira, que... Y, pues, y, y, mus, oye, dura mucho, ¿eh? Y dura sí. mucho.
3: Oye, a, también hay que agradecerle en este minuto gracias a la conexión a la oficina de turismo de San Vicente de Tagua, Tagua, que es la que nos permite hoy día estar aquí conectado con nuestra querida reina de la Totora. Señora Luz. Sí. Señora Luz, ¿usted desde cuándo es denominada la reina de la Totora y desde cuándo se dedica principalmente a este oficio?
4: Mire, desde el principio hasta ahora ha habido una trayectoria totalmente difícil. Ahora, último, yo me catalogué como la reina de la doctora porque el tiempo me lo permite y me lo amerita, porque ya tengo los conocimientos y las técnicas arraigados a mi corazón por este arte tan bonito y tan noble, ¿verdad? Pero los primeros comienzos era solamente conocida como la señora Luz de San Vicente de Tahuatahua. Uh
2: -huh. ¿Hay alguna tradición familiar, eh, señora Luz, eh, tíos, abuelos, padres, madres, respecto a, a esta hermosa artesanía? Eh,
4: sí, mi señor. Uno de mis hermanos que vive en la localidad de Batuco, comuna de Lampa, fue el que vino sin que yo lo llame, me vino a insertar los conocimientos, porque yo en esa fecha perdí el trabajo y perdí al papá de mi hija, y él me hizo hacer un paraguas de Totora en una llanta de bicicleta que él mismo confeccionó y me lo atrajo para enseñarme a hacer un paraguas para cubrir las plantas. Él hizo uno, después yo hice el otro pero cuando terminé el segundo, me dijo, Luz, desármalo, está mal hecho, vuelve a hacer otro. Hice el segundo y no había ninguna diferencia entre los dos. Pero él, como me dijo que estaba malo, yo quedé para más mirándole y le hice la pregunta, ¿por qué está malo? Me dijo, mira hermana, desde el solo hecho que tú escuchaste que alguien te diga que el trabajo está mal hecho, no dudes nunca de tu trabajo. Tus dos paraguas están confeccionados perfecto. Ah, pero desde, desde ahora, mira, no te lamentes más. Pon mira. tu pena por detrás, tu hija por delante. Este es tu trabajo y no te lamentes más. Se dio la media vuelta y se fue. Y yo en un año, en un año, me he estimado, le formé la empresa.
3: Mira ah, qué, buena, qué bonito. Qué bonito. Qué bonita historia. Eh, señora Luz, eh, el material que usted utiliza, eh, usted lo, lo, ¿dónde lo adquiere? ¿Lo, lo, lo trabaja usted misma? ¿Compra el material? ¿Cómo, ¿Cómo trabaja la materia prima?
4: Mire, soy bendecida bajo el alero de la madre naturaleza. Nosotros vamos a hacer todo el proceso completo. Vamos a la hospitalidad, a extraer y a podar la tutora. Ya llevamos la casa, la seleccionamos, la trabajamos, la limpiamos la hidratamos y después podemos hacer los productos a través del tiempo fue simplemente una funda de macetero pero después lo íbamos acrecentando a medida que íbamos poniendo los conocimientos y me hice un telar para hacer los cierres perimetrales, los cortinajes que suben y bajan como persiana y también para techo nosotros nos especializamos en hacer tejidos a pedido y a medida cualquier sea la medida del cliente Mira. y damos un servicio óptimo de calidad y por supuesto en forma profesional.
3: Ay, qué bonito.
2: Qué bonito habla. Qué bonito <risa> habla
3: nuestra reina. Eh, sobre el, a, a, me llama la atención sobre el tema del tallo, el, el tallo específicamente. Según su nivel de maduración eh, adquieren distintos colores ¿Usted cuándo trabaja el tallo? ¿Usted le espera un color especial? Eh, ¿Cómo hace ese proceso?
4: Mire, hay cuatro cortes en el año. ¿Ya? A cuatro meses nosotros cortamos en un sector, cortamos a 50 centímetros del suelo hacia donde está sobre el agua y hacemos una poda. ¿Para qué motivo? Para que la próxima temporada eso crezca con mayor velocidad y que nadie se interponga y obtenga el metraje de tres, cuatro metros. Ah, ya. La hembra, no así el macho, solamente dos. Ah, mira, la... yo lo sabía. Cuando... Eso. Sí, la totora es una fibra vegetal que crece en lugares <tose> húmedos, tranques y del sector donde yo resido. Vamos cada cuatro meses ...de estación a estación... ...y la doctora es hermafrodita... ...eso significa que tiene ambos sexos... ...macho y hembra... ...y a comparación de la hembra... ...el macho de la flor y no la hembra... ...mira...
3: Ah, mira. ...y usted cuál es la que trabaja... ...el macho o la hembra...
4: ...mire, la doctora, yo la, ...la seleccionamos, ¿por qué motivo? ...porque tenemos una gama de productos... ...en el cual los damos envuelta... ...durante todo el año... Tenemos los cierres perimetrales, también para techo, cortinaje, quitasoles, que son las cosas más grandes que nosotros hacemos. Un quitasol puede medir tres metros de diámetro. Por eso trabajamos a pedido y a medida. Quitasoles y paraguas para las plantas. Entonces, hay una temporada para los cierres perimetrales, hay una temporada para los quitasoles que en verano yo también estoy recuperando el oficio del paje de, de pisos, silla y sillones, que no es menor, ese es el trabajo de varones. Yo soy mujer y lo hago a la, a la cabalidad, tratando de hacer lo mejor posible para entregar un trabajo totalmente bueno y de calidad, como le dije anteriormente, en donde no queremos que esto se pierda y trascienda en el tiempo, y ojalá a las nuevas generaciones, ¿verdad?
2: Sí. Uh -huh. Señora Luz, eh, del total de artesanos y artesanas de San Vicente Tahuatahua, ¿cuántas mujeres y desde cuánto tiempo atrás ya se vienen incorporando, tal como decía usted, a este trabajo que originalmente pareciera que es de hombres?
4: Justamente, mire, yo empecé un 22 de julio de 2012 de ahí formalizada, dos tres años así de la nada tratando de aprender, cometiendo errores llegando a San Vicente porque yo vivo en la zona rural de San Vicente en una pequeña localidad llamada Idawe, en la falda de los cerros. Oh, y de ahí a media hora de distancia del pueblo yo me tengo que trasladar y recorrer los lugares donde está la doctora. Entonces, desde 2012, ya han pasado más o menos como 14 años, en el cual yo llevo arraigado, mire, este arte, y no tan solo un trabajo, mire, aquí hay arte, aquí hay pasión, aquí bueno. hay sentimiento.
3: Eh, pues por eso, por eso que también es un oficio patrimonial, pues. Eh, señora Luz... Hay algo, hay algo desde el punto de vista del trabajo usted y de usted y, y, de, y del material que me llama la atención. Eh, se explica que la fibra más rígida se pone más flexible para el trenzado. ¿Cómo eso de una fibra que es rígida se pone más flexible para el trenzado? ¿Me puede explicar? Fácil, mi niña. Les ¿Ah?
4: dije que la, la doctora se seleccionaba la hoja más finita para los trabajos más finos como canastas, botellas, garrafas.
3: Ya. Ven. Ah, wow. Ya, esta, wow, ya.
4: En la botella nosotros le hacemos la ropita y queda así como usted la ve. Amortigua el golpe, se ve distinto, cambia el plus sobre la mesa y un regalo distinto y novedoso que no es tan común. ¿Me entiende? Ya. Mire, esta es una calabaza. Ah. Yo la revertí en dio le di un, un tono distinto al, al normal que el el, el este que cana. no tiene colores, que ya. es natural para llamar la atención del cliente. Y esto, si usted la abre, se puede echar agua. Ah, mira. ¿Ves? Puede echar agua fría o caliente, la lleva a un paseo o algo y tiene la agüita como cantinflora. Ah. Mm -hmm. se nos ocurrió muchas cosas y una de ellas es esta vez donde le mostramos al cliente que la tatora no solamente se empaca sillas, se hacen cierres perimetrales sino muchas cosas más para decorar dentro y fuera de la casa
2: Perfecto, mm -hmm. señora Luz eh, yo le contaba al principio que había adquirido en, en la zona de Rincona de Silva, ¿no es cierto?, en la región de Valparaíso, una silla de un señor que debe ser de los últimos señores que hacen este hermoso trabajo en la totora. Eh, después de un tiempo la totora hay que impermeabilizarla, hay que hacer algún tratamiento. ¿Qué pasa con la totora a través del tiempo, una vez que está confeccionado el objeto? La silla, por miren, ejemplo. Sí. Ya,
0: miren, la
4: silla... La doctora se selecciona, la doctora tiene mucha firmeza y resistencia y es fácil de manipular. Yo cuando hago un trabajo la hago mía y la amoldeo a medida de lo que necesita el cliente. Si, si estamos hablando de silla, la, la doctora se tuerce y se va entrelazando de un costado a otro. Primera parte, segunda parte. Yo hago y me especializo en el tejido doble, no hay otro. Me han pedido trabajo que sea el tejido más fino, pero no es bien remunerado eh, mucho el tiempo que se, se, se dedica mm. uno en hacer la pega y no se valora. Mm -hmm. La bien. verdad que no se valora. Pero, Por eso el tejido rústico, yo preferí ese porque entra más y sale más fácil y pero, sale más venta.
3: Pero para ese tipo de muebles que decía Jaime, ¿es necesario ponerle un revestimiento para que dure más? No, la totora en sí misma, bien
4: trabajada, cortada la totora en la estación que corresponde, tiene una durabilidad bastante en el tiempo. Ojo, la totora es térmica por excelencia y natural. Un empaje de silla que salen de mis manos, bien trabajada,
3: mínimo 12 años, a 15 años, el trabajo y el tejido. Ya, eso, eso me llama la atención, usted dijo cortarla en la época. ¿Cuándo es la mejor época para cortar la totora? Para que salga de mejor calidad. Eh, podemos cortar durante
4: todo el año. Cada cuatro meses nos vamos cambiando de lugar en lugar o de sí. humedales en humedales. Okay. No hay una fecha en específica. Yeah. Ahora estamos cortando la tortura de invierno, la que es resistente, la que dura harto para techo o para los cierres perimetrales, que no se le echa nada. Un rollo de estera de 2 por 5 por darle un ejemplo, puesto la intemperie digo, dura 8 o 9 años sin mm -hmm. echarle nada. Si usted la impermeabiliza con aceite de linaza, le puede durar 3-4 años más. Y la costura que está cocida eh, es un hilo resistente al sol que no se corta ni se quema. Es un hilo certificado que uso yo, que solamente lo vende. Pedal para coser la malla raché en los grandes fondos, ah. no es cualquier hilo. Entonces, si añadimos la doctora recién cortada de temporadas seleccionada de primer corte más el hilo V amarra malla, tiene esa resistencia de durar 8 o 9 años sin echarle nada
2: para nada. Ah, perfecto, sí. ya. Señora Lul, le había preguntado yo cuántas mujeres trabajaban ahí y eh, de qué manera, por ejemplo, esta oficina de turismo de San Vicente de Tahuatau ha ayudado a, a este grupo, ¿no es cierto?, de artesanos a la Totora, y yo sé que tiene otras excelencias artesanales también en esa zona que tienen que ver con la alfarería, por ejemplo. Pero en el caso de ustedes, ¿de qué manera?, ¿qué rol ha jugado ahí la oficina de turismo?
3: ¿Y cuántas mujeres hay en su rubro?
4: En la oficina de turismo, desde los primeros comienzos, yo ingresé al programa Jefas de Hogar. O sea, estamos enlazados desde mis primeros pasos hasta estos 13, 14 años, en donde si yo requiero alguna petición o algún ajuste, ellos están siempre de la mano conmigo. Entonces, uno tiene que ser agradecida en este aspecto porque siempre hemos estado de la mano. Si yo no me equivoco, en la zona de San Vicente, no sé si hay otra persona que trabaje en la doctora, tal vez en los alrededores como Rengo o, o en un lugar parecido, pero yo aquí en la zona de Hidave y San Vicente, yo soy la única que está en exposición en toda la, eh, la ruta que se propone cuando hay exposición aquí en San Vicente o en algún lugar donde me requieren que yo vaya con mi trabajo. Hemos recorrido Chile, he salido al extranjero sí. en nombre de la, la comuna de San Vicente y por supuesto con el corazón contento de muchas veces representar mi localidad, mi comuna, mi región y lógicamente mi
3: país. Ay, qué bonito.
2: Sí. Señora Luz, eh, alguien, así como usted aprendió, ¿no es cierto?, de las generaciones anteriores, alguien va a quedar con... Con este patrimonio riquísimo del trabajo de la totora ¿viene alguien después que usted, alguien de la familia, una sobrina, un sobrino, un hijo, una hija?
4: No, yo tenía la mirada en mi hija, pero mi hija tomó otro, otro rubro. Ella está en quinto año estudiando en la Universidad de Psicología y Neurociencia y a pesar que sabe el trabajo, eh, ella optó por eh, ser artista, canta, ah. entonces cero posibilidad. Detrás de mí ya no hay nadie y eso es lo que me tiene preocupada. He estado trabajando y acercándome al municipio para poder enlazar esto a los colegios para depositarlo en las manos de las nuevas generaciones, si es que fuera posible y también añadir que nos preocupemos de que los humedales eh, queden en vigencia. Yo voy a cortar Totora y lo ocupan de basurales. Entonces están eliminando la Totora y por supuesto la cobertura de una artesana que se dedica 100% a esto. Mm. Entonces, no hay, detrás mío no hay nadie. Hay algo, y sobre... algo he perdido el, la invitación, sé si es que alguien puede enlazarme para poder traspasar los conocimientos las técnicas. Tal vez a las nuevas generaciones, como yo le he estado diciendo
3: ahora. Mira qué, qué importante lo que está diciendo la reina de la Totora, porque la, sastre, la cestería es uno de los oficios tradicionales más antiguos que tenemos. Y si nosotros no los cultivamos o no hacemos que las nuevas generaciones vuelvan o trabajen este, este oficio, se va a perder. Entonces se hace presente el llamado que hace justamente nuestra reina de la Totora, eh, Ahí está mostrando justamente algo que me llama la atención. ¿Usted, aparte del fierro, ocupa también madera para eh, su para sostener eh, estos estos productos? Porque atrás yo le veo que tiene como una casita que es para... Me parece que son como para los pajaritos, ¿no, Jaime?
4: Ese no, que está pareciera atrás.
2: que es como farol. Ese que ah, tomó, ese, ver. claro. Ah, eso lindo. es
4: como para pajaritos. Sí, este un nido para pájaros son inventos propios de Artesanía totoral del Gazú Liten. y este un nido real, si lo acerco, Liten. el pajarito en mi casa anidó, tuvo la cría y Liten. cada cierto tiempo en temporada me viene a visitar y lo tengo como reliquia, como buena suerte, porque... Desde que empezamos a hacer este tipo de nido, nos eh, ha dado bastante suerte y buenas ventas. Esto también, como la señorita dice, se puede transformar en una pantalla, haciéndole abertura en todos los contornos, por el costado y por arriba. Perfecto. Y pone una ampolleta en la abertura y la luz sale por los costados
3: y por arriba.
4: Mm -hmm.
3: Son las cosas de ingenio y qué es lo que quiere el cliente. ¿Usted ocupa entonces el el esos son alambre? ¿Cierto? Alambres de... No, de fe, ¿qué son? no
4: este es el hilo V amarramaya. Ah, Nosotros ya. no utilizamos nada más que nuestras manos y el ingenio. Y ya. los materiales, por supuesto, que no hacen falta. Ah, este perfecto.
3: es la costura que yo hago a mano. Ya, ahí lo estoy viendo. Ya, perfecto. perfecto. Es costura, yo pensé que era sí. fierro, que era como fierritos que sí. iban afirmando. Ah, no, ya, no, perfecto. No, no, no. Ya, sí, perfecto, perfecto, me queda
2: claro Señora Lugo, usted acaba de, de tocar un tema que es tremendamente importante eh, Que tiene que ver con que el planeta está cambiando Y por supuesto la naturaleza también está eh, Nos estamos enfrentando a fenómenos eh, que no habíamos visto antes Usted en relación eh, no solo al material Sino que los humedales, lo que está Y más allá de la basura humana Porque es basura humana en definitiva eh, ¿Usted ha notado algún cambio de clima? O, ¿O que el clima esté afectando, este cambio climático esté afectando esta zona?
4: Eh, mire, la tortora crece en el agua y se tiene que desarrollar en la misma. Como está en el río y fluye hasta el momento, no hemos tenido problemas y espero que así no sea, porque así estaríamos en completa
3: eh, dificultad. Eh, si falta el agua, la tortora no crece. Ya, perfecto. perfecto Bueno, hay que considerar que ahora la naturaleza ya tiene una ley, pues, así que esperemos que se haga efectiva y que, se, que cu se, y se cuide la naturaleza y los humedales justamente para que este oficio, que es tan antiguo, se mantenga, ¿cierto? Sí,
2: y aprovechar el mensaje que nos entrega la señora Luz respecto a que a lo mejor el Departamento de Educación de la Municipalidad o algún otro colegio, ¿no es cierto? Eh, pueda eh, ofrecer las facilidades para que la señora Luz a las nuevas generaciones le entregue aquello y no se pierda en el no se pierda en el tiempo porque ella es única sí. en este oficio como mujer no es sí. cierto y sabemos que las mujeres además son mejores pedagogas sí. entonces por tanto Todas las posibilidades, ojalá, nos puedan ver y escuchar para que la autoridad Pero, esto me eh, encarta.
3: Consulta, consulta, ya que está ahí mismo en la oficina de turismo, hacer un vínculo a lo mejor con eh, el Departamento de Educación de la Municipalidad y a lo mejor pueden crear talleres para personas que estén interesadas, mm. ¿cierto? Y así también ir buscando dentro de los vecinos a alguien que quiera continuar justamente con este oficio. Sí. Ya, señora alumno, están ahí pidiendo que eh, vayamos finalizando por el tiempo. ¿Qué llamado le hace ¿Ya? usted a los ciudadanos para que podamos apreciar justamente y valorar este oficio patrimonial?
4: Eh, mire, a nosotros nos complica bastante el que vayan a cuidar los humedales y no vayan a botar el compro ni basura, como ya había dicho anteriormente. Lo otro, que valoren nuestro trabajo. Cada vez que alguien se acerca a comprar productos, le bajan el nivel a, lo, a los trabajos que nosotros hacemos y no quieren pagar lo que corresponde a lo que nosotros demoramos en hacer el tipo de trabajo. Mm. Nos piden rebaja y muchas veces Eso. no les gusta y nos tratan mal. Sí. Así este... ha pasado en muchas ocasiones. Entonces, si yo llevo 14 años trabajando en este rubro, doy, soy una eh, profesional en el rubro, los trabajos duran bastante. Estamos recuperando el oficio que nos dé la importancia necesaria sí, y el respeto que nosotros necesitamos para seguir perfecto. en este sueño tan bonito que nos pertenece aquí en la comuna San Vicente de Aguatago. Y también valorar el material que el que me permitió todos estos años para
3: seguir siendo la reina
4: de
2: la Totora. ¡Qué buena! Muy bien, buena, muchas gracias, buena. señora Ya estamos Alos.
3: con don la señora Luz Carter Sepública, creadora de artesanía en Totora el Gazú, denominada así como la reina de la Totora, su tejido artesanal rústico en Totora. Así que un abrazo gigante, muchas gracias a la Oficina de Turismo de San Vicente de Tahuatahua, gracias también por aceptar nuestra invitación, y bueno, Esperamos eh, ir, conocerla en persona para poder adquirir ahí sus productos. Y ojo, es cultura del chileno estar pidiendo rebaja. Yeah. Entonces decirle justamente que no se pida rebaja en este tipo de Perfect. oficio porque es fundamental, porque es su trabajo. Así que muchas gracias, señora Luz. Un abrazo gigante desde Santiago
2: saludos que la
3: invitación para cuando se acerquen a San
4: Vicente y vayan a conocer mi taller vengan a conocer la falda de los cerros de Itagua y ya. no se olviden que la reina la doctora va a estar siempre presente para cuando ustedes me necesiten
3: muchas gracias,
4: gracias señora que señora muy bien
2: un abrazo a la distancia, que esté bien
3: vamos a una pausa y a una volvemos, pausa
2: y volvemos. Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2023
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad
2: muy buenas noches, bienvenidos a esta Plaza de Abasto, este lugar de reunión de la ciudadanía con los temas que son parte de la agenda ciudadana, no cierto cotidiana normal, y que nos llegan a través de nuestras redes sociales y nos proponen temas, sí. uno de esos temas el que vamos a abordar hoy día Sí,
3: eh, Jaime, mira, hoy día nos proponen cáncer de mama, mira, con fecha 19 de abril de 2023 se publicó en el diario oficial la ley 21.551 que exime del requisito de orden medio para examen preventivo de mamografía y establece obligaciones a los prestadores de salud. Eh, um, aquí, para poder conversar sobre eso, tenemos una especialista, ¿ah? a poder, eh, Verónica Toledo, cirujana oncológica de mamas de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas noches, Verónica y Jaime. Ya, las Gracias a ustedes por la invitación. Ya, pues ahí las tocallas. Eh, Verónica, mira, eh, primeramente me llama la atención algo, que dice que eh, el requisito de la orden médica, ¿cierto?, para el examen preventivo de mamografía. Pero, ¿qué pasa con la ecomamaria? ¿Por qué no está incluida aquí? Lo mismo nos preguntamos nosotros. Sí, ¿Por porque hay Pero muchos cánceres que no se detectan.
1: Porque no que estuvieran las dos. Porque, claro. A ver, la mamografía está indicada desde los 50 a los 69 años en la, en la parte pública, digamos. Ya. Todas las pacientes pueden acceder en el consultorio desde los 50 a los 69 años a una mamografía gratis cada tres años. Mm. Eso es en la parte pública. Nosotros sugerimos siempre realizarla a partir de los 40 años. ¿Pero qué pasa con las pacientes que tienen 40 justitos o menos de 30 y la mamografía no siempre, ojo, la mamografía es un método de screening que es para detectar uh. alguna enfermedad, pero a veces necesitamos complementarla con otro examen. Y ahí está el pero de la ecografía, porque sí. la ley solo incluye la mamografía.
2: Así es. Doctora, eh, esta es la segunda, según nuestro antecedente, la segunda Causa de muerte en mujeres en, en, en Chile. Eh, cada 100.000 mujeres chilenas se presentan 55 cáncer de mama. Aquí también hay un tema de cultura respecto a hacerse el examen y cuando hablo de cultura también involucro a los hombres en este sentido. ¿Hay una responsabilidad compartida ahí? ¿Por qué tenemos sí. tan alto índice?
1: A ver, es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel nacional y mundial, así que eso no es menor. Uh -huh. Es un examen que es fácil, de costo accesible. Aquí puede que algunas estén en contradicción conmigo. No duele, yo me la he hecho, pero hay algunas que tienen la mama un poco más sensible, pero es un dolor tolerable, es como ir al dentista. Uh -huh. Ahora, es un examen que se demora 10, 15 minutos, pueden acceder todas las mujeres por ley entre los 50 y los 69 años y el Código del Trabajo autoriza tener una tarde libre para realizar estos exámenes, que yo no sé si todas las mujeres saben eso, y eso es súper importante. Y eh, concientizar más a los maridos que se queden con los hijos en la casa para que la señora vaya y se haga el examen, pida la hora, porque es un examen que puede salvar vidas y lamentablemente cuando llegan con toda esta cosa de la pandemia que nos atrasamos, que hay lista de espera en los hospitales, que hay más horas en demora en pedir exámenes hay que hacerse el examen una vez al año de un año para otro puede aparecer un cáncer, ya lo vimos en la conductora Claudia Conserva que se realizaba todos sus exámenes en forma anual y de un año para otro aparece un cáncer, eso no es invento de nosotros ni que queramos asustar a la gente nada eso es real pasa que de un año para otro, teniendo todos los exámenes normales, puede estar alterado. Por eso hacemos tanto hincapié en a partir de los 40 años, mujeres sanas, sin antecedentes, realizarse su mamografía. ¿Por qué? Porque si yo tengo antecedentes familiares, mi mamá, mi hermana, recomendamos hacer el examen 10 años antes del diagnóstico del cáncer. O sea, si mi mamá tuvo cáncer a los 40, yo tengo que empezar a hacerme el examen a los 30. Perfecto. Pero aquí va a pasar lo que dijeron ustedes, si hay una paciente joven de 30 años, que tiene antecedentes familiares y se hace la mamografía la mamografía no va a ser suficiente para ella porque por una densidad mamaria por una cosa anatómica la mama de la mujer joven es más densa mm. y no permite que pase el rayo bien y esa paciente va a necesitar un examen complementario mm. que puede ser la ecografía o la resonancia y esas mm. no están en la ley no, Sin no embargo es... es un avance que ya por lo menos la mamografía no tengan que pedir una hora al médico para hacer
3: Sí, porque si la mamaria tampoco te la cubren eh, no te la cubre nadie ni sí. nadie Desastre.
2: Doctora Toledo, eh, eh, según lo que nosotros estuvimos indagando, ¿no es cierto? No somos especialistas en el tema. Hay distintos tipos de cáncer de mamas. Eh, si pudiéramos eh, despejar algunos mitos urbanos y, y educar un poco respecto a aquello.
1: A ver, vamos a partir que primero hay un cáncer infiltrante y un cáncer in el cáncer in situ es el que la gente llama encapsulado, localizado, que está en el lugar de, de la mama, ¿no? no se arranca por definición de la mama, no pasa la barrera de la célula, entonces está ahí. Es verdad que a veces en in situ extenso tenemos que sacar la mama, pero sabemos que ese cáncer tiene un buen comportamiento, se llama etapa cero ese cáncer porque generalmente está localizado en un lugar y cuando está en más lugares se saca la mama. Pero esa paciente no necesita quimioterapia, algunas veces usan un medicamento que es la hormonoterapia que se usa por cinco años, pero no va a usar esa paciente quimoterapia. Sin embargo, tenemos el otro grupo que son los infiltrantes. Y en los infiltrantes tenemos dos grandes grupos que son los lobulillares y los ductales. Eso va a depender de la zona de la mama donde empiecen a desarrollarse estas células malignas. Y de ese grupo, de los infiltrantes, que es el más importante, bueno, todos son importantes, pero ese es el que tenemos el hincapié, se divide en cuatro tipos. Y esos cuatro tipos nos mandan el pronóstico del cáncer y el tratamiento que vamos a hacer. ¿Cómo se obtiene lo que yo le digo a las pacientes? El apellido del cáncer, que para nosotros es el subtipo molecular, pero en forma coloquial es el apellido. Cuando uno se hace la biopsia, se hacen ciertos receptores, que se hacen unas tinciones especiales a la biopsia que se le toma de la lesión sospechosa. Y de acuerdo a cuatro parámetros, nosotros los dividimos en luminal A, luminal B, GER2 y triple negativo. Yo sé que harta gente se está informando, me parece súper bien, porque el triple negativo, como hemos visto en la televisión, hay otras chicas de un reality, creo, que mm. también tiene el triple negativo. Sí. El triple negativo es un cáncer que se da mayoritariamente en mujeres jóvenes y con antecedentes familiares que pueda haber o sospechar nosotros alguna mutación genética. El GER2 también es de pacientes jóvenes eh, y también ese cáncer se parte o se inicia con quimioterapia al igual que el triple negativo. Como habrán visto, estos dos, este tipo de cáncer triple negativo se inicia por quimioterapia y después se opera. El GER2 también. Entonces, depende lo que le decimos nosotros a las pacientes. No hay que compararse con la vecina ni la claro. amiga. Cada una. Se trata en forma personalizada su tratamiento porque va a depender del apellido y si
3: es in situ o es infiltrante claro. su tratamiento. Sí. Doctora, hay, hay algo como que me llama la atención dentro de lo que estuvimos estudiando, que cuando el cáncer de mama es detectado en mujeres jóvenes es muy agresivo. ¿Por qué pasa eso? Porque tiene estos subtipos, básicamente.
1: Porque el triple negativo y el GER2 son los pacientes más jóvenes y esos cánceres, como yo ya les dije, se parte por quimioterapia y mm. se inicia el tratamiento, es porque tenemos el susto o el peligro o la más, mayor probabilidad de que ese cáncer se vaya al resto del cuerpo. Mm. Tiene más tendencia a hacer metástasis. Mm. Por eso que es súper agresivo en las mujeres y por eso que se inicia con una terapia sistémica. La quimioterapia va por todo el cuerpo. y Después que termina la quimioterapia evaluamos qué tipo de cirugía hacer. Perfecto. Y después viene la radioterapia y la hormonoterapia.
3: Eh, hay algo que me llamaba la atención eh, que, que saco de la pregunta que hizo Jaime eh, al inicio. Eh, hombres también pueden llegar a tener un cáncer mamario. Eh, ¿Por qué ellos claramente no, no generan esta cultura de, de autoexaminarse? ¿Por qué en el caso de ellos es más agresivo o es menos agresivo de cómo se comporta el cáncer mamario en los hombres? el cáncer de mama en los hombres es raro es el 1% por eso que el hombre no tiene la cultura
1: tampoco piensen aquí me van a matar los hombres que están en el estudio pero piensen que para hacerse el examen de próstata los 50 cuesta un montón que vayan al urologo a hacerse el tacto sí, rectal y hacerse el examen sí, o sea sí, ninguno sí, se hace el tacto todos se hacen el examen entonces yo creo que existe más un poco de vergüenza poder llamarlo así de ir a hacerse una mamografía porque normalmente las salas de ecografía o mamografía están llenas de mujeres y de repente aparece un hombre claro. y todos lo empiezan a mirar o no Bien. sé yo creo que por eso también les da vergüenza sí. pero ahí está nuestra porque es más raro porque básicamente tienen que tener antecedentes familiares es más frecuente cuando hay historia familiar pero igual hay pacientes que no tienen historias familiares esa es la pregunta ¿qué pasa? y sí. En las mujeres, que no se me olvide este detalle, para que quede claro, las mujeres en un 80-90% no hay antecedentes familiares. Entonces cuando ¿Sí? las pacientes dicen, no, que yo no me toco nada y no tengo ningún familiar. Esa es la paciente que tiene más riesgo de tener un cáncer, la que no se toca nada y la que no tiene antecedentes familiares porque ahí está el mayor grupo, el, el porcentaje chiquitito es que tienen antecedentes familiares. Eso sí. es las mujeres. Volviendo a los hombres, el 1% de los hombres pueden tener un cáncer de mama afortunadamente es en edades más tardías sobre los 50, 60 años vemos más cáncer de mama en hombres yo nunca he visto un hombre joven con cáncer de mama siempre son mayores de 50 es más agresivo porque acuérdense que no tiene receptores de estrógeno en tanta cantidad como en la mujer, entonces hay medicamentos que no podemos usar entonces, nuestro llamado es a los pacientes hombres que tengan familiares con cáncer de mama siempre se estén examinando o cuando vayan a su médico de cabecera, al urologo, le cuenten si tienen algún nodulito, secreción por el pezón como sangre o algo raro en la mama, es mejor consultar.
2: Uh -huh. Doctora Toledo, despejando algunas dudas, sobre todo uh, de parte nuestra, uh, ¿no es cierto? Eh, el hecho de que eh, la mujer amamante es un factor ¿Positivo o negativo respecto a la posibilidad de tener cáncer de mama?
1: Mira, hay factores de riesgo que son protectores y otros que son nocivos. En los protectores está tener hijos jóvenes antes de los 35, eh, dar lactancia, menopausia eh, tardía, y menarte, que es la primera regla después de los 14-13 años. ¿Por qué? Porque todo eso implica que nosotros no vamos a estar tanto tiempo expuestos a los estrógenos. Cuando estamos embarazadas, nuestro sistema estrogénico se bloquea momentáneamente. Cuando estamos en lactancia también, por eso es que no tenemos menstruación. Entonces, mientras más tarde llegue la regla entre los 13 y 14 y mientras más tarde se corte, son factores protectores porque estamos menos tiempo expuestos a los estrógenos. No así, la mujer que no amamanta, no tiene hijo, le llegó la regla primera a los 10 años y se le cortó a los 40, a los 60 años, que es menos raro, a los 55, tiene más tiempo de exposición al, al estrógeno. Entonces, esa paciente, en teoría, tiene más riesgo. Sin embargo, actualmente estamos viendo pacientes con hijos, con lactancia, embarazada. Entonces, ahí nos comprobamos que el cáncer no es solo un factor, sino que es multifactorial. Y los factores nocivos que ya están estudiados son una dieta rica en grasa. Pacientes que tienen más peso, más mm. sobrepeso, también tienen más riesgo porque hay una hormona que después de que se nos corta la regla, que es la hormona que se llama aromatasa, que agarra nuestra grasita y la convierte en estrógeno. Entonces, por eso que las Perfecto. mujeres, mientras más peso tienen, mayor riesgo de un cáncer. El tabaco está demostradísimo que es un factor de riesgo para el cáncer de mama y el alcohol también, el alcohol Uy. en forma excesiva. Entonces, en el fondo, ¿cómo uno puede prevenir esto teniendo una vida más saludable? O sea, no fumando, tomando menos o poco alcohol y teniendo un peso estable para nuestra
3: estatura. Eh, doctora, eh, los cánceres sabemos que son asintomáticos, pero hay algunos que sí uno logra o siente dolor o molestia en la parte axilar. Eh, eh, ¿Son todos asintomáticos o sí tenemos algún dolor? El dolor no es síntoma de cáncer, desafortunadamente, porque si no los pesquisaríamos
1: rápidamente. Ya. Los síntomas son un bulto, sangre en, en, por el pezón, la retracción del pezón, una hendidura en la piel, pero cuando llegamos a eso, llegamos tarde, porque ya hay una lesión palpable, nosotros nos gustaría uh -huh. llegar antes, cuando no tocamos nada, no vemos nada... Y llega la paciente con el examen, y en el examen se ve una lesión chiquitita, milimétrica o unos puntitos que se llama microcalcificación. En esa paciente, es... nosotros llegamos a tiempo, sí. creemos llegar a tiempo. No así cuando llegan con un tumor gigante, una
3: axila, un ganglio, ahí ya sabemos que estamos sí. llegando tarde y tienen más riesgo e ese, es de el... tener metástasis. Esa era sí. la pregunta que seguía, las microcalcificaciones, que muchas mujeres nos han preguntado. Eh, cuando les detectan microcalcificaciones en las mamaria más que en la mamografía, en la ecomamaria. Al revés, se ve más en la. La mamografía. la mamografía, ya, y después se ratifica con la Ecomamaria. Eh, no. ¿Cómo es el procedimiento ese? No, la, mam la
1: mamografía es método de screening, o sea para ver pacientes sanos de detectar enfermedades y ya. la mamografía es mucho mejor para ver las microcalcificaciones porque se ven como puntitos blancos ya. Mm. y ahí cuando uno tiene microcalcificaciones, microcalcificaciones benignas que pueden ser por depósitos de calcio y otras que son sospechosas, cómo sabemos porque los radiólogos tienen que estar entrenados y de ahí voy a complementar un poco la pregunta de la mamografía sin orden. Tienen que estar entrenados para ver la distribución de estas microcalcificaciones. Ya. Ciertas distribuciones a nosotros nos hacen sospechar y pedimos una biopsia. Mm. La, la ecografía es para ver básicamente nódulos, distorsiones, cicatriz radiada, otras cosas, pero las microcalcificaciones, el método de elección es la mamografía y si hay sospecha de esas microcalcificaciones que se ven sospechosas, se pide una biopsia que se llama biopsia esterotáxica. Ya,
2: Uh -huh. Doctora Toledo, eh, ¿es mito o es verdad respecto de que hay una uh, mayor observación y detección del cáncer de mama en aquellas mujeres que se atienden por ISAPRE respecto a aquellas que se atienden por FONASA?
1: Nosotros creemos como fundación que eh, en la gente que tiene FONASA tienen menos acceso a realizarse esto. Sin embargo, las pacientes que tienen ISAPRE tienen la mayoría convenios. Por ejemplo, la empresa Entel, la empresa de comunicaciones, la empresa de laboratorio, todas esas empresas grandes tienen a sus trabajadores asociados a algún convenio y los mandan a hacer el screening. Porque yo trabajaba en otro lugar y me tocó muchas veces evaluar el screening de las pacientes, que llegaban todos los años con mamografías porque la empresa los mandó. Entonces, desde ese punto de vista, las empresas hay que ponerle una estrellita porque tienen preocupación también por sus trabajadoras de pedirle todo el screening que corresponde. Mamografía, Papa Nicolau, de acuerdo a la edad, hay un, un, un listado de exámenes que les piden en las clínicas también, las trabajadoras de clínica. Entonces, claro, da esa impresión que las pacientes con ISAPRE tienen mayor acceso a eso y porque también... Susisapres desde cierta edad tienen acceso a toda esta cosa preventiva uh -huh. de la mamografía, del Papa Nicolau van dentro de, de, del plan digamos, de cada mujer a los 40 años, está incluido el, el screening que lleva mamografía, creo que lleva la ecografía también, y el Papa Nicolau entonces va dentro del pago que hacen las pacientes, no así las pacientes Fonasa que si se quieren hacer una mamografía tienen que pagarla si tienen menos de 50 años, y si tienen más de 50 años en su consultorio se lo deberían realizar gratis.
2: Doctora si pudiéramos hacer una capitulación de aquellos tips o, o buenas enseñanzas que permitan a las mujeres, sobre todo jóvenes, irse preparando en estos procesos y que, y que las mujeres en general, eh, y los maridos también, como co-apoyo, ¿no es cierto?, debieran tomar en cuenta sin descuido para evitar justamente prevenir el cáncer de mama.
1: A ver, si tiene más de 40 años, realizarse su mamografía y ecografía. Si bien el screening se hace con mamografía, nosotros siempre pedimos complementarizarla con la ecografía porque puede haber mamás densas, puede haber algo que escape de la mamografía. Si no se puede hacer las dos, solo mamografía. Si tiene menos de 40, pero tiene algún antecedente familiar de cáncer de mama, ya sea por la línea materna o paterna, realizar su examen antes. Si está fuera de todo este rango y la paciente se toca o se examina, si bien el, 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 el examen físico, no, la mamografía no reemplaza el examen físico, es súper importante que las mujeres a partir de los 20 años se examinen después, 7 a 10 días después de su periodo menstrual, para conocerse. Porque si la mujer se examina todos los días, va a detectar, chuta, tengo el pezón retraído, ay no, me toqué un bultito que no lo tenía. Siempre va a detectar cosas antes y va a ir a su médico. Si se toca algo raro, no esperar porque le da miedo, porque no... Tienen que ir al doctor al tiro, a su médico de cabecera, a su matrona, a su ginecólogo. Cualquier médico le puede pedir los exámenes y examinarla. Segundo, hacerse el examen si tienen más de 40 porque tienen permiso por, por ley a una tarde para realizarse. No solo su, mam su mamografía, no olviden también que el cáncer cedicuterino también sí. es una alta causa de muerte en sí. Chile, que el Papa Nicolás es un examen que demora muchísimo menos que la mamografía. Entonces, las mujeres se tienen que cuidar. Nadie más que nosotros nos vamos a cuidar. Si queremos tener marido, hijo... Y, vi, y tenemos que vivir para eso y para poder vivir con una buena calidad de vida no tenemos que estar enfermas porque dicen no, es que mis hijos sí, pero cinco minutos hacerte 15 minutos la mamografía y que el marido cuida a los niños o se la dejan a la mamá al, al papá a la suegra no sé, sí. nos cuesta nada en familia apoyarse para ir a hacerse el examen que es un examen cortísimo y se aprovechan de hacer el papá Nicolau sí. y se hacen sus chequeos anuales así como hacen la revisión técnica de los automóviles <risas> les digo yo háganse la revisión técnica a ustedes y Do dejar de fumar porque eso es lo peor que hay el si claro, no ayuda pero absolutamente a nada, a nada, a nada. Ya, vamos a hacerle caso ahí
3: a la doctora.
2: No ha pegado a minutos, no, sí, no, no ha dado. No,
4: pero
3: como vamos como en fiesta. fiesta,
2: doctora, porque ya. le ha hecho no, 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 como a cuatro, no, no, por lo menos.
3: Ya. Doctora, me llama <ríe> la <ríe> pues atención. Eh, hoy día, eh, a la, la salud y todo lo que el tema de tratamiento ha evolucionado mucho. Eh, hoy día, las quimioterapias son muy invasivas eh, para el tema del cáncer mamario. Todas las cosas que hacemos son invasivas porque alteran la
1: cosa natural de nuestro organismo. Sin embargo, no solo es invasiva la quimio, la cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia. Sin embargo, cada vez, como tú dices, Verónica, están siendo... Los efectos adversos minimizados ya la paciente, obviamente es el calpelo, ahí ¿eh? mm. todavía no, no, no podemos encontrar nada porque la el, esta célula, esta, esta química que da este medicamento mm. mata todas las células del cuerpo, incluidas las buenas, no solo las malas, claro. pero cada vez está trabajando más en que sea más selectiva y se produce, se hace una premedicación para evitar tantos síntomas adversos. Y no hay que olvidar que todo el mundo, ah, ah, no sé, evoluciona de forma diferente. Hay pacientes que con la quimio se sienten muy, muy mal, hay otras que se sienten más o menos, y hay otras que no pasa nada, al igual que con la cirugía y la radio. Mm -hmm. Todo depende mucho de uno, de cómo reciba todas estas cosas y cómo esté preparada física y psicológicamente. Aquí no hay que olvidar la esfera psicológica. Eso, a eso iba. A eso iba. Siempre lo olvidamos. La esfera psicológica y la esfera sexual es súper importante, porque estamos viendo mujeres con cáncer cada vez más jóvenes. Claro. Acá en la Fundación, al menos, vemos harta mujer joven. No sé Cómo es la tendencia anual o sea, a Muy nivel bien. nacional, porque no hay mucha mucha no hay mucho estudio, pero acá estamos viendo harta mujer joven, entonces tenemos que preocuparnos de las esferas psicológicas. No es fácil para nadie que le digan que tiene un cáncer, que se va a caer el pelo le van a sacar un pedacito de la mama o la mama entera y que puede tener un montón de síntomas adversos sí. y después de que terminan todos los tratamientos, el tema reconstructivo también que es importante y el tema de usar una hormona, las pacientes que usan hormonas baja mucho el alivio, se altera toda la esfera sexual y eso no lo conversamos mucho, dejamos como de lado chuta ya, claro. la operé, se acabó el cáncer, se acabó, no la señora sigue con la cosa psicológica que no quiere que el marido la mire sin mama, si es que no ha tenido reconstrucción, que no puede el, el tema sexual, no es fácil tener un cáncer de mama y, y claro, es un proceso largo, desde Perfecto. que se hace el diagnóstico hasta que se termina y ya uno incorpora el diagnóstico y el tratamiento y ya quedó con algunas secuelas de la cicatriz, de la radio, volver a la vida normal a veces no es tan fácil. Perfecto. Doctora,
2: eh, ya cerrando en este último minuto que nos queda, eh, una curiosidad, la Fundación Arturo López Pérez solo está en Santiago, no está en regiones.
1: Están haciendo ahora, estamos haciendo en Viña, ahí está el proyecto en Concepción y hay un proyecto en Puerto Montt.
3: Así que pronto esperamos tener noticias de, de nuevas sedes en regiones. Ah, qué bueno. Listo. Ya, pues estábamos con Verónica Toledo, cirujana oncológica de mamas en la funda, de la Fundación Arturo López Pérez. Gracias doctora por haber atendido nuestro Gracias llamado. Que esté, muy bien. Chao. Chao, chao. Que chao, esté chao. muy bien. Chao, buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Ya, pues Jaime, así ya. que ha sido un placer nuevamente esta semana. Nos compartido. encontramos el
2: próximo jueves.
3: Próximo jueves a las 20 horas por la 102.5 FM. La y radio. nuestras plataformas. Piensa.
2: Facebook y YouTube.
3: Sí, así que para que nos sigan y puedan replicar nuestros programas. Así que estén muy bien. Buenas noches. Buenas
2: noches.
0: Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron.